0: Ladies and Gentlemen, djs for djs 45 haben wir heute. Ich glaube, dass heute eine geile Sendung ist. Spanish Fly, was geht ab, Alter? X, was geht ab? Spapin', Crazy G, Alter. So, ey, ich habe meine Shisha noch nicht angeraucht. Eigentlich brauche ich Ray D heute sehr, sehr früh hier in der Sendung. Dr. Busig, was geht ab? DJ C, was los, Alter? Max Nevero, Wes X. Uh, no Beats for you, was geht ab, Bro? Alter, alles cool, Mann. Geil und Ray ist Degrees, Randy, Alter, was geht ab? Candy ist am Start, alter, Mike Zenz, was geht ab?
1: Yo! Ray, was geht? Ja, du warst schnell heute, alter. Ja, hab mich ein bisschen äh, besser vorbereitet als sonst heute. Ne, ich war auch schon zu spät. Bro, ich tag's Thema wie immer, du lädst Leute ein, Leute einzuladen. Machen ähm, wir. Ja, lass loslegen. An alle Menschen da draußen, willkommen zum djs for djs Talk am Mittwoch. Heute mit dem Thema Bookings in Shisha-Bars und äh, tut uns bitte einen Gefallen. Einmal bitte hier auf den, auf den Flieger tappen und bitte eure Freundinnen und Freunde einladen zum Live-Talk mit DJ Rapture, seiner Shisha und Ray D. Hey,
0: und meinem Kaffeebecher, darfst du nicht vergessen. Äh, Bro,
1: hier kam schon die Frage,
0: neue Brille. Du musst jetzt ganz kurz die Geschichte erzählen.
1: Ja, ich hatte das ja letzte Woche ganz kurz schon angerissen, dass ich ähm, am Montag operiert wurde am Auge. Und ähm, ging soweit alles klar. Ich kann noch nicht richtig gut sehen, aber ähm, gab keine Komplikationen und ähm, muss mich jetzt noch ein bisschen gedulden. So ein, zwei Wochen, bis wieder alles verheilt ist. Und äh, dann erkenne ich dich wieder richtig.
0: Bro, haben die hier ein
1: Update gemacht? Ich
0: sehe auch ganz andere Sachen da unten. Ja,
1: die haben ein Update gemacht. Ich sehe es auch gerade, ähm, und zwar der Flieger war an einer anderen Stelle. Das ist aber heute auch das erste Mal.
0: Ja, aber sonst ging alles gut, alles cool. Du hast keine
1: Schmerzen mehr. Gestern hast du noch ziemlich Schmerzen. Du hast das erzählt, gell? Genau, ich hatte Montag ziemlich Schmerzen. so, Aber es ähm, hat sich alles gelohnt und ich muss jeden Tag zur Kontrolle. Und die Ärztin hat heute aber gesagt, dass das alles wunderbar aussieht. Und ich soll mich jetzt bitte gedulden, was ich ja gar nicht kann. Aber. Ähm, Ey, Bro,
0: erstens mal Punkt 1, es ist 3 nach 8, wir haben 113 Gäste gerade. Servus an alle. Zweitens mal, ich lese extrem viel neue Laden. So, Ricky O zum Beispiel, die neueste, Laila, Il, keine Ahnung was, hier, GV, äh, GP Events, Seth One, doch den liest man öfter. Ähm, Bro, da waren ein paar, die ich noch nie gelesen habe, krass, also scheinbar. Ich war mir nicht so sicher, ob Clubhouse vielleicht so ein bisschen die Attraktivität unseres Talks hier wegnimmt, aber das scheinbar ist, beflügelt ja. Clubhouse eher das. Das finde ich ja geil, Alter.
1: Ja, finde ich auch geil. Und in diesem Zusammenhang können wir ja gleich sagen, nach der Show haben wir noch ein ziemlich geiles Special in unserem DJs for DJs Raum bei Clubhouse.
0: Ja, wir machen hier ja quasi den DJs for DJs, also von DJs für DJs Talk. Wir reden hier selten mit Club Clubbesitzern als Gästen. Haben wir auch schon gehabt, ein, zwei Mal, aber jetzt nicht so wirklich exzessiv. Ja. Im Clubhaus aber haben wir uns das anderes einfallen lassen. Und zwar, du siehst schon ein bisschen Harry Potter-mäßig aus, muss ich sagen. Ich finde das geil. Ich, ich würde auch gerne... Achtung, hätte ich auch so eine, hätte ich aus Solidarität so auch angezogen jetzt, Alter. Weißt du so? <lacht> Gut. Wir haben nachher... Achtung, ich lese die Liste vor. Den Marcel, das ist der Betreiber der Nachtresidenz Düsseldorf. Einer der angesagtesten Leben in Deutschland. Ja. Einer der krassesten und ältesten Hip-Hop-Clubs in Deutschland, Crowns Club München, den Geschäftsleiter, also Geschäftsführer, Betriebsleiter oder Geschäftsführer. So. Und wir haben den Booker Lee Allen aus dem Gibson Frankfurt. Also auch ein brachial geiler Club. Und wir gehen nachher mit denen alles rund um ne, DJ-Themen, ja. Club-Themen durch. Und vor allem, was wir euch geben wollen, ist, und das finde auch ich immer voll spannend, ich will, dass die Diskothekenbetreiber auf Clubhouse untereinander reden dass die untereinander Dinge, also ihre Ansichten, Themen diskutieren und wir da quasi als DJs mithören können. Das heißt, in dem Talk später geht es nicht um uns als DJs, sondern mir geht es vielmehr darum, die Perspektive der Clubs zu bekommen. So.
1: Okay, also die Ansicht der Clubbetreiber und der Booker.
0: Ja, die für viele gar nicht so einfach zu bekommen ist. Punkt 1 und Punkt 2 ist, ich glaube, es ist auch sehr interessant für uns, einfach das dann mal untereinander von denen zu hören. Wie ist es in München? Wie läuft es in Frankfurt? Wie läuft es in Düsseldorf? Das ist, da sag ich mal, ein ganz cooler Querschnitt auch so einmal über die Bundesrepublik. Ne? Das glaube ich, also, schon ganz geil.
1: Wir hatten da ja letzte Woche schon ein ziemlich gutes Warm-up, ne? äh, was dann, weil auch sehr viele Leute gesprochen haben, dann so ein bisschen durcheinander war. Aber trotzdem hatten wir immer, immerhin über 300 Leute im Raum und es war, wirklich, es war wirklich sehr interessant. Und ich bin gespannt, was nachher abgeht.
0: Ich wollte es gerade sagen, das läuft ja alles über diese DJs for DJs Gruppe. Das ist dieses, mhm. diese Deutschland-Flagge mit dem, oh, ich hätte WhatsApp ausmachen sollen, Alter. Äh, mit diesem DJ da drin, wo ganz, ganz viele drin sind. Wir haben, glaube ich, 1500 Mitglieder in diesem Club mittlerweile. Das heißt, ich bin sehr, sehr gespannt, was wir danach an Zuschauerzahlen haben. Aber Bro, ich bin auch mit 30 Zuschauern zufrieden, mir ist das scheißegal, aber die Unterhaltung muss geil sein. Ich will, dass es einfach ein geiler Talk wird. Der Rest interessiert mich überhaupt nicht. Noch dazu haben wir 150 Zuschauer. Was heute passiert, Mann? Ich habe keine Ahnung. Aber geil, freut mich sehr. Bro, wir hatten die Woche auf Clubhouse und sorry, wenn ihr das tausendmal hört in unseren Unterhaltungen, aber das ist halt einfach gerade the place to be, muss ich kurz sagen. Ey, selbst JJZ, von dem ich lange nichts gehört habe in der Krise, ist da jeden Abend mit uns geil in so Late-Night-Talks. Ich feiere diese kleinen Räume voll. Ähm, in einem dieser Late-Night-Talks ist es zu einem ziemlichen Streitgespräch gekommen diese Woche. Und ja. zwar unter anderem einer der Beteiligten, der eine klare Position hatte, war DJ Esser den viele von euch von den Reels und TikTok und so kennen. Da geht so ein bisschen einen anderen Weg mit seinem Marketing, was ich geil finde. Darüber reden wir später mit Esser, aber vor allem über das Thema Shisha-Bars. Weil er legt unter anderem auch ab und zu mal in Shisha-Bars auf. Genau. Und da hatten wir auf jeden Fall einige Diskussionen die Woche. Ähm, und also vielleicht
1: ganz kurz. Äh, DJ Esser kommt ja aus Kassel. Das ist meine Heimatstadt. Und ähm, ich glaube, wir kennen uns jetzt, DJ Esser und ich, Seit 14 Jahren, glaube ich. Ich glaube, ich habe ihn 2007 kennengelernt auf einem DJ-Contest in Korbach. Äh, Grüße ans Velvet hier in Frankfurt erstmal. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, also äh, er ist seinen Weg gegangen die letzten Jahre, würde ich sagen. Und hat auf jeden Fall auf sich aufmerksam gemacht. Es ist dann schon ein Gespräch, der Esser und ich. Und ähm, ja, ist sehr, sehr interessant, was er da für eine Ansicht hat und die wird er euch nachher schildern.
0: Ey, Linus schreibt auch gerade Clubhouse 24-7. Linus ist auch einer von den harten Kandidaten. Linus ist der, oder einer der Besitzer aus dem ähm, Sean Dark in Landau. Also vielleicht mal alle Linus abchecken. Äh, auf jeden Fall ein cooler blog für euch alle als DJs. Ähm, Bro, auch wir zwei wollen jetzt erstmal am Anfang schon so ein bisschen über das Thema reden, Shisha Bars. Ähm, aber ich habe so eine Frage an dich, die ich in letzter Zeit sehr, sehr oft bekomme von jüngeren DJs. Und zwar haben ganz, ganz viele gerade die Zeit, ihre Serato-Library neu aufzulegen, weil die halt als DJs es noch nie richtig gemacht haben. Und die meiste Frage, die ich gestellt bekomme, ist, na ja, die Frage, die ich am meisten gestellt bekomme, ist, woher wissen Newcomer-DJs, die vielleicht jetzt 20 sind, welche Songs aus den 90ern und 2000 bis 2010 man jetzt noch braucht? Was würdest du denen raten? Wie findet man das raus?
1: Das ist eine gute Frage. Also wenn man so ein bisschen recherchiert und sich Videos anguckt, da kriegt man ja schon viel raus. Ne? Im Netz gibt es ja schon viel zu sehen. So. Also ich denke da gerade so ein bisschen an die, an die Videos früher aus Matrix, was da so alles abging. Wer es Matrix noch kennt, so, das war ja heavy. Aber
0: Bro, diese, diese crank geschichten die damals funktioniert haben, funktionieren ja jetzt nicht mehr unbedingt in demselben Maße. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, das ist sehr, sehr schwer, da, ähm, weißt du, so ein Gefühl für zu bekommen. Ich meine, ich bin bei dir, dass so Videos auf jeden Fall ein guter Anhaltspunkt ist, aber ich glaube nicht, dass das die einzige Variante ist. Also,
1: ich bin immer der Meinung, dass... Ähm, Teddy aussagt,
0: sagt, Tupac geht immer in shisha
1: -Bar. Ich sehe schon, wohin diese Unterhaltung geht heute. Ich so auf jeden Fall, Alter, geil. Okay, bleiben bleib wir ernst, okay? Ähm, also ich glaube, wenn man als DJ äh, ein Lied auflegt und die Menge geht ab und rastet aus, das ist so eine Erfahrung, ähm, die bleibt im Kopf. Also so ist das bei mir auf jeden Fall. Deswegen ist es immer ziemlich schwierig, jetzt ein Newcomer, der 20 oder 18 oder 19 ist, zu erzählen, ey, das Lied hier ist der absolute Hammer. Der müsste eigentlich daneben stehen und müsste das selbst miterleben. Ne? Deswegen, ich glaube, so aus Erzählungen und von Videos und vielleicht auch von Tapes aus Clubs kann man schon ziemlich viel erfahren so, aber am besten ist es eigentlich immer, wenn man dabei steht und das miterlebt oder wenn man jemanden hat, so eine Art Mentor, der vielleicht älter ist und einem wirklich da die richtigen, die richtigen Tracks verrät. Wenn ein
0: Newcomer jetzt hingeht, was viele von denen machen und die scheißen sich die Festplatte voll mit Terabytes von Songs und die haben jedes Buster Rhymes und jedes DITC-Album aus den 90ern und 2000 Würdest du denen das raten? Wie geht man davor? Weil die brauchen ja im Prinzip, ey, lass es 100 Songs sein aus, aus den 90ern und vielleicht, keine Ahnung was, nochmal 3, 4, 500 aus der Zeit danach. So, weißt du? Weil viel mehr brauchen die doch eigentlich gar nicht.
1: Also du hast ja jetzt auch gerade noch so ein paar East Coast Sachen mit aufgezählt und also das wird dann schon schwierig, ne? weil wenn ich mir mal überlege, so meine Plattensammlung aus den letzten 20 Jahren, also das sind echt viele Tracks. Wie gesagt, es müsste, es müsste jemand geben, der sich echt gut auskennt, der einen dann berät in so einer Sache. Oder vielleicht, dass man mal mitgeht auf irgendwelche Partys, wo man im Warmup vielleicht mal coole Sachen spielt. Oder es gäbe eine Liste mit den 200 All-Time-Classics, so, keine Ahnung, sowas in der Art.
0: Ja, es ist zumindest sehr, sehr schwierig. Also äh, ich frage dich jetzt nicht, weil ich die Antwort habe, sondern weil ich versuche, den Leuten da eine coole Antwort zu geben und da auch sag, so Jungs, es ist eigentlich Erfahrungssache, aber die könnt ihr gerade nicht erfahren. So. Es gibt keine Clubs. Es ist sehr, sehr schwierig. Ich kann dir nicht raten, weil das wäre mein eigentlicher Rat. Ey, nehmt ihr drei, vier, fünf Clubs am Wochenende und geht da rein und bleibt ab um 10 Uhr bis morgens um 5 Uhr da hocken und guckt, was die spielen. Du musst da einfach also ich hin.
1: Hatte das, ich hatte das ja kurz in unserem Clubhouse-Talk auch mit, mit äh, Lielen. Ähm, da haben wir auch über Newcomer gesprochen und äh, dass man halt so diese ganzen Sachen wie Social Media und, und Marketing und Pressebilder und Account und was weiß ich nicht alles, das kann man halt ziemlich schnell aufbauen und da kann man auch sehr, sehr gut Tipps geben. Aber so was jetzt Musik betrifft, ich hatte das erzählt, Alter, ich war früher von 22 Uhr bis 5 Uhr in der Disco und später habe ich da zwei Stunden Warm-up gemacht von 10 bis zwölf und stand dann fünf Stunden neben dem Biss-Jockey und habe mir angeguckt, was der macht und das ein paar Jahre. Ne? Also man kann da schon recherchieren, aber so dieses Feeling zu bekommen, äh, was, was wirklich geil ist und worauf Leute abfahren und was nicht. Das ähm, Kommentar
0: war gerade, dass man doch vielleicht hingehen sollte, ey, mein WhatsApp blinkt die ganze Zeit oh dass man doch vielleicht auf Twitch DJ-Streams angucken sollte. Das Problem ist da natürlich, du hörst die Songs, aber du hast keine Ahnung, wie das Publikum reagiert. Also du siehst diese Live-Interaktion. Und auch nicht jeder Song funktioniert ja an jedem Abend gleich. Muss man auch mal ganz kurz sagen. Ne? Ist ja auch nochmal ein andere
1: Sache. Kennst du das von früher, wenn du irgendwie einen Track hattest, der ziemlich neu war und du standst im Club und hast dir gedacht, Alter, ich spiele jetzt ein paar coole Tracks, die funktionieren und dann baue ich diesen Track, diesen neuen so, mein Geheimtipp, den baue ich jetzt ein. Mal gucken, was passiert. Und dann hast du den reingemixt und die Leute sind durchgedreht und haben den Song gefeiert und du standst da oben und hast irgendwie Gänsehaut bekommen. Kennst du dieses, dieses Feeling? So? Ja. Also, ich glaube, das ist ziemlich schwierig zu vermitteln. Na klar kann man Leuten sagen, ey, das funktioniert, das funktioniert nicht, das ist echt wichtig, das ist nicht so wichtig. Aber im Grunde genommen müsste man eigentlich miterleben, wie das so im Club halt...
0: Bro, weißt du, was lustig war? Als wir Yeah released haben, hat es so ein Jahr gedauert, bis der so richtig da war. Aber es gab ja irgendwann einen Punkt, wo das Publikum reagiert hat. Und ich erinnere mich dran, als ich zum ersten Mal den Song spiele und es geht so ein Jubeln durch die Menge, dachte ich, irgendwo ist so Breakdance-Battle, einer hat einen Backflip gemacht oder sowas. <lacht> weißt Du, weiß, du so?
1: dachte irgendwo ja, ist ein Kreis.
0: Bro, kein Scheiß. Ich dachte so, okay, warum jubeln die jetzt, bis ich so nach dem zweiten, dritten Abend gerafft habe. Ach fuck, die jubeln wegen dem Song, Alter, hau ab. Die kennen den Song jetzt mal, was ist passiert? Das war, so ein, das war auf jeden Fall ein ganz schräger Moment. Anyway, wir fangen mit dem Thema an, Shisha Bass. Ja, aber Ey, was, Leute. War das
1: für den, was war das für, für, für dich für ein Feeling, Alter?
0: Bro, surreal, crazy, Alter. Ich meine, da hatten wir schon so zwei, drei Songs, die cool funktioniert haben, aber das waren nicht solche Songs, die du einfach reingeschmissen hast, so getroppt hast und die Leute haben gejubelt. Das war so ein anderes, das war nochmal anders. Also Hellja yeah hat da einfach eine ganz andere Dynamik. Ganz, ganz anders.
1: Man hatte das Gefühl, die Leute warten auf diesen Track.
0: Natürlich war das dann auch die Dynamik, wo ich dann in vielen neuen Clubs stande und man natürlich auch mit mir und dem Song geworben
1: hat und so. Definitiv, ja. ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Aber ähm, das, das ist das Feeling, was ich halt meine. Ne? So.
0: Bro, absurd. Also klar, wenn es ein eigener Song ist, ist es nochmal so, glaube ich, ein bisschen anders. Aber äh, das ist auf jeden Fall schräg. Das ist schon, schon ziemlich abgefahren. ja. Bro, wir kommen zum Shisha thema aber, Achtung, ganz kurz, wir machen trotzdem um 20 nach die Fragerunde und kloppt alle eure Fragen hier in die Fragegeschichte unten rein. Ich habe schon viele im Chat gesehen, äh, auch viele Namen. Ey, Ich versuche mich in letzter Zeit weniger auf die äh, Comments zu konzentrieren und mehr aufs Gespräch mit Ray, damit es so ein fließender Talk ist, aber das ist echt schwierig. Ähm, wenn ihr Fragen habt, kloppt die bitte unten rein, wir gehen die alle durch. Auch alle Fragen an DJ Essa, wenn ihr die habt, alle unten rein. Wir sehen ja, ja was dann in seine Richtung geht. Und, Vielleicht sagen
1: wir äh, mal ganz kurz, äh, was wir geplant haben, dass wir Essa um 20:30 dann mit reinnehmen und äh, dann wirst du mit ihm weiter die Diskussion über die Bookings in den Shisha-Bars führen. Gerne. Bro, zu welchem Zeitpunkt ist dir aufgefallen, dass Shisha-Bars
0: einen so großen Hype haben, dass Musik der Shisha-Bars plötzlich, die anders war als die Musik, die wir gespielt haben im Club, muss man teilweise sagen, dass die aber so einen Hype hatte durch die Shisha-Bars, dass das bei uns im Club ankam. Wann ist dir das aufgefallen zum ersten Mal?
1: Naja, machen wir uns nichts vor. Ne? Es haben sich dann schon viele Clubs darüber beschwert, ähm, dass die Shisha-Bars um 10 Uhr ihre Tische und ihre Stühle zur Seite schieben, stellen dann DJ dahin und zwei Securities vor die Tür und dann ist es halt sowas wie ein Club und keine Shisha-Bar mehr. Ne? Und ähm, das war so ein bisschen der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, auch hier in Frankfurt so, und auch in anderen Städten, äh, dass Shisha-Bars einen ziemlich hohen Stellenwert gerade hatten bei den Leuten. Ich weiß nicht, wie war das bei dir? Ähm, ey, ich glaube, jeder sieht das oder weiß das. Ich bin hier äh, schon echt
0: seit zehn Jahren so voll der Shisha-Raucher. Ähm, ich fand das schon immer geil und ich fand es sehr, sehr krass, als diese Shisha-Bars überall aufgemacht haben und so mein Standard ist es, wenn ich irgendwo in eine, in eine Stadt komme, Gehe ich mit dem Veranstalter vorher was essen und dann normal noch in eine Shisha-Bar eine Shisha rauchen. Und dann siehst du ja, wie voll die sind. Und oftmals siehst du dann auch Leute aus dieser Shisha-Bar am Ende im Club. Aber wenn ihr wisst, zum Beispiel bei uns in Mannheim, da gibt es halt so riesen Shisha-Bars. Im Sommer haben die halt ungelogen 150, 200 Plätze. Und von denen gibt es aber halt fünf bis 10. Ne? Klar, viele sind auch kleiner. Die aber dann plötzlich wirklich, da fehlt quasi das Publikum von einem Club, weil die sitzen im, in der Shisha-Bar. Und viele von denen kommen auch gar nicht. Ich meine, wir können ja mal ehrlich sein. Wenn du überlegst, in der Shisha-Bar zahlst du keinen Eintritt. Keiner macht rum, weil du mit deinen Freunden nicht reinkommst. Du brauchst nicht irgendwie mit vielen Frauen auftauchen. Du hast deine eigene Sitzlounge. Du kannst Shisha rauchen, was du im Club meistens nicht kannst. Getränke sind billiger. Und jetzt kommt's, da spielt auch noch ein DJ. Und vielleicht sogar, wenn du auf Deutschrap stehst, noch mehr deinen Sound wie im Club. Und ich glaube, die Kombination ist gefährlich für Clubs, auch wenn Clubs nochmal was ganz anderes bieten. Da ist, die, da ist Musik das Hauptelement, da sind meistens mehr Leute, da wird gestanden, da ist voll, Lichtanlage, dunkel, andere Stimmung, blablabla. Bla bla. Aber ich verstehe, warum es Leute gibt, die sagen halt zu, ich habe keinen Bock mehr auf diese ganze Clubgeschichte. ich gehe jetzt eher in Shisha-Bars. Und ich muss auch sagen, ich glaube, von denen gab es vor Corona sehr viele, die wahrscheinlich nach Corona
1: dann doch mal wieder eher in den Club kommen. Absolut. Also jetzt kommt natürlich die Frage, Dicker, Hast du schon mal in der Shisha-Bar aufgelegt? Es gibt eine einzige Shisha-Bar, in der
0: ich immer am 25.12. des Jahres spiele. Warum 25.12.? Ganz kurz. Also, diese Shisha-Bar ist bei mir im Nachbarort. Die betreibt ein guter Freund von mir. Den kenne ich seit 20 Jahren. Da habe ich nicht mal gewusst, was auflegen ist. Kenne ich ihn schon. Der Aber hat okay, diese also Basis. Ganz und
1: wichtig: Das war keine externe Anfrage über irgendeine Agentur, sondern das ist eine Connection von dir. Du kennst ihn yeah, ja, ja, ja,
0: ja. Und der hat mir irgendwann, mir ist mal auf der Autobahn, Stauende nach einem Wochenende, ist mir mal ein Typ wirklich übers Auto drüber gefahren. Der ist mir wirklich hinten drüber, einmal, der ist so quämen vorbeigeflogen. Das heißt, mein Auto war total schaden. Und der hat mir dann das Auto abgekauft. Und seine Bedingung war, dafür musst du aber ein Event bei mir spielen. <lacht> so, für gute Gage. Sage ich, ey Bro, weißt du was? Komm, easy, ich habe jetzt mein Auto nicht kurz inserieren müssen, der hat es einfach genommen, ohne Heckmack, alles cool, mache ich dir. Dann haben die da ein Event organisiert und weil das halt bei mir in der Nachbarstadt ist und ich bei mir in der Ecke wenig auflege, war da wirklich voll, geiles Event und es ist eine riesen Shisha-Bar mit Tanzfläche, 300 Leute, Lichtanlage. Also schon eher so ein das, was eigentlich die Clubs dann bemängeln, nämlich dass die Shisha-Bar dann schon eher so wie eine Art Club ist. Ja, verstehe. Ne? Gut, hat alles cool funktioniert und dann haben wir uns darauf geeinigt, wir machen immer den 25.12., weil in den letzten Jahren war der 26. kein Wochenendtag. Das heißt, du hast nur den 25. gespielt und bist wieder heimgefahren. Und traditionell spiele ich diese Feiertage eher in Bayern, weil die zahlen die meiste Kohle. Aber Bayern, ich wohne in Rheinland-Pfalz, ich fahre da vier Stunden hin, vier Stunden zurück am 25. Ja, ich auch. Ich auch. Das heißt, dein 25. der erste Weihnachtsfeiertag ist am Arsch und der 26. ist am Arsch. Also haben wir uns darauf geeinigt, wir nehmen diesen 25. Da spiele ich immer in dieser Shisha-Bar slash so Off-Location-Event. Aber ansonsten habe ich noch nie in einer Shisha-Bar gespielt. Und wenn mich jemand anstrengt für eine Shisha-Bar, sage ich dem, Bro, hör zu. Alles gut, alles schön, alles gut. Aber ich gucke mal, wen ich dir holen kann. So, ne? Also ich, ich nehme diese Bookings nicht. Aber auch aus der von mir arroganten Haltung heraus, ich brauche es jetzt nicht unbedingt. Also ich kann auch woanders auflegen. Ich verstehe aber, dass für Newcomer Shisha-Bars einfach auch so ein gefundenes Fressen ist, wo es leichter ist, halt mal reinzukommen als in einen Club. Also ich verstehe das volles Programm.
1: Ich verstehe das auch und ist ja auch so ein bisschen Sprungbrett dann so, ne? Wenn du da auflegst, kannst du schon mal vor Leuten auflegen, du kannst so ein bisschen was testen, äh, kannst nicht ganz so viel kaputt machen, vielleicht wie im Club.
0: Aber das wäre jetzt meine Frage: Übernehmen dann Clubs die Shisha-Bar-DJs? Das ist ja genau, wo wir heute mit Essa raus wollen. Oder machst du dir in Shisha-Bars als Newcomer deinen Namen so auf Shisha-Bars kaputt? Also uninteressant
1: für Clubs? Nee. Nee, also ich glaube, wenn du jetzt ein Booking-DJ bist und hast einen großen Status und dann heißt es, du legst in der Shisha-Bar auf, könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass halt die Clubs, die dich normalerweise buchen, sagen, was soll denn das jetzt? Also, dass es für dein Image vielleicht nicht ganz so cool ist. Aber wieso sollte das jetzt für einen Newcomer-DJ so schlecht sein? Ähm, ne? der, der kann Erfahrungen sammeln und der nächste Step wäre dann der Club. Ähm, das wäre dann kein Sprung ins kalte Wasser. Also, ich finde das jetzt nicht, nicht schlimm. Was nicht. ist für dich aber der Unterschied zwischen Shisha-Bar auflegen
0: und in einem Club auflegen? Und wir reden jetzt nicht über die Shisha-Bars, die eine Tanzfläche haben, eine Lichtanlage, wo quasi eher so ein Club in der Shisha-Bar versteckt ist. Die gibt es okay, ja. Okay, also
1: mach, machen wir uns nichts vor. Normalerweise ist es in der Shisha-Bar wahrscheinlich so, dass die Musik nebenbei läuft, die Leute sitzen auf ihren Plätzen, die chillen. Wahrscheinlich rauchen sie sogar Shisha. Ähm, und in einem Club ist es so, du hast eine Tanzfläche, die musst du voll bekommen. Du hast, du hast laute Musik. Ähm, der Musik würd, die Musik, würde ich sagen, ist fast so der Mittelpunkt von, von, von dem ganzen Club. Du baust eine Stimmung auf, du hast eine Atmosphäre. Ähm, das ist alles schon so ein bisschen extremer und größer und intensiver wie in der Shisha-Bar. Ich würde sagen, das ist der Unterschied.
0: Ich glaube, in der Shisha-Bar hat es auch angefangen, dass die sich eher so eine Art deko gesucht haben. Es ist cool, wenn dann DJ auflegt, weil Musik läuft ja sowieso. Ne, komm, ich habe dann einen Homie, der macht das mal ganz kurz. Und dass daraus erst mit der Zeit dann so sich diese Events entwickelt haben. Weißt du, was ich meine? Ähm, obwohl, ey, es gibt Shisha-Bars, die wirklich Bottle-Service haben, teilweise besser wie Clubs. Ne? Wink an alle Clubs, halt so. es gibt schon viele, die noch ein bisschen der
1: sind. Also, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe 2018, war das glaube, habe ich in einer Shisha-Bar aufgelegt in Bad Hersfeld, ich wäre eigentlich in einem Club gewesen, in einem Red Apple. Ähm, der Laden konnte nicht öffnen und der Veranstalter hat mir an dem Tag ähm, quasi dann dieses Ersatzbooking gegeben. Ich bin dort angekommen. Ich glaube, es war rappelvoll. Da waren 300 Leute drin. Da hat keine Maus mehr reingepasst. Es war eine Bombenstimmung. Also es war auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Abend. Ne? Also, ja. So,
0: Was ich halt geil ein... finde ist, ich weiß nicht, wer schon alles in der Türkei in einem Club war, aber da ist es ja quasi die perfekte Mischung, dass ein Club eine Shisha-Bar, also Shishas anbietet. Derselbe übrigens auch ein Ego-Club in Saarbrücken. Ich weiß gar nicht, ob das erlaubt ist, aber auch da kriegst du im Club, in den VIP-Lounges, eine Shisha hingestellt. Aber nichtsdestotrotz gibt es quasi die reguläre Tanzfläche, Riesenladen, 1000 Mann und so. Auf jeden Fall eine andere Sache. Also das
1: hätte ich jetzt auch noch zu, äh, äh, gesagt. Es gibt ja verdammt viele Clubs, die sich jetzt gedacht haben, okay, wenn die Shisha-Bars jetzt irgendwie eine Tanzfläche haben und einen DJ warum sollten die da nicht Shishas im Club verkaufen? Also da kenne ich eigentlich ein Dutzend, die das gemacht haben und das kam auch echt ziemlich gut an, aber es war hauptsächlich echt jüngeres Publikum.
0: Also zähle ich zum jüngeren Publikum mit, oder? Niemals, Alter. Ja, ich, ich, I wish, so auf jeden Fall. Komm, wir machen kurz ein paar Fragen. Ey, wie geht's deinem Auge? Hältst du noch ein paar Minuten durch?
1: Äh, ja, ich halte noch ein paar Minuten durch. Ich hab's nicht so hell wie sonst heute. Ich bin extrem lichtempfindlich. Und immer wenn ich auf meinen Zettel gucke, muss ich meine, äh, was heißt meine Brille, ist ja gar nicht meine, äh, die von meiner Frau aufziehen. Aber ich halte noch ein paar Minuten durch, ja. Mm. Geil, die Frage ist
0: cool. Äh, DJ Big MD sag, er fragt, wann kommt deine erste Single, Ray?
1: Ähm, ey, das ist echt eine gute Frage. Und äh, da wir ja jetzt seit einem Jahr äh, ziemlich viel miteinander machen, hab ich schon mal jemals gefragt, ob wir zusammen eine Single also, oder ob du eine Single für mich produzieren kannst?
0: Noch nie. Aber, das ist eine coole Anekdote. Erzähl sie. Bro, als ich herlie gemacht habe, hab, dann fragt man so bei DJs nach Feedback. Hm? Alle haben mir abgeraten, herlie rauszubringen. Hart. Ich habe das geglaubt und wollte den Song verkaufen. Unter anderem an dich und an Chelly, aber ihr wolltet ihn ja nicht haben. Erinnerst du dich daran?
1: Ja, voll, Alter. Wir saßen bei euch im Studio mit Hard to Death und du hast mir diesen Song vorgespielt ähm, und wir haben halt gesagt, nee, ist gut, lass mal.
0: Brauchen wir nicht. Sau so gut. Aber also ich danke euch in dem Fall auf jeden Fall. Aber ja. ganz
1: kurz zur eigentlichen Frage zurück. Du hast mich noch nie
0: gefragt. Du hast auch nie irgendeine Andeutung in die Richtung gemacht. Ähm, jetzt nicht, dass es irgendwie wertend gut oder schlecht wäre, ähm, aber in die Richtung hast du, glaube ich, noch nicht gedacht, oder?
1: Und das haben wir jetzt nicht abgesprochen, Ne? ne?
0: Ne? Aber oh. ich fand die Frage ganz lustig. Komme ich in die nächste Frage? <lacht> ähm, so, welchen Recordpool
1: würdet ihr empfehlen? fragt DJ TJ. Ähm, ja, auf jeden Fall immer DJ City. Ne? Also, ähm, da sauge ich mir schon ziemlich viel, auch ziemlich viel deutsche Sachen. Aber ähm, ich bin auch ziemlich oft bei Heavy Hits, muss ich sagen. Das finde ich ganz cool. Um, und die ganzen Oldschool-Sachen habe ich mir die letzten Jahre bei B-Junkies Record Pool gezogen. So diese drei. Da gibt es noch eine Menge mehr, aber um, da habe ich mich eigentlich die letzten Jahre bedient.
0: BPM Supreme, Franchise, Innovator, bla 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 bla. Es gibt tausende Record Pools. Das Problem aktuell ist so ein bisschen, dass du irgendwie nicht auf einem Pool alles bekommst. Weißt du, was ich meine? Es gibt nicht so eine Anlaufstation, wo du sagst, ey, da kannst du hin, auch auf DJ City nicht. Leider. Ähm, du findest da nicht alles. Weißt du, was ich meine? Das finde ich ein bisschen schade. Ich hätte gerne so eine Station, da würde ich gerne auch Doppelte, Dreifache bezahlen, wo ich aber weiß, ich gehe da drauf und ich kriege alles. Aber das ist so ein bisschen ein rechtliches Problem. Ja, glaube ich auch. Also gibt es leider
1: nicht, habe ich auch noch nicht die letzten Jahre entdeckt. Also ich bin auch in meinen mehreren Pools und saug mir dann da so meine Lieder zusammen.
0: Äh, ey, hier fragt jetzt DJ Kennic, keine Ahnung wie, äh, wie sieht es da mit GEMA aus? Da gibt es gar nichts mit GEMA. GEMA hat damit nichts zu tun. So, die GEMA rechnen mit dem Club ab, wo du spielst, hat mit dem DJ Pool nichts zu tun. Ich wollte gerade sagen,
1: meistens ist es ja so, dass die nochmal andere Deals haben mit den Labels und äh, deswegen kannst du dir da halt die Singles ziehen. Und es gibt auch, glaube ich, ein paar Labels, die sich darauf nicht einlassen. Die Lieder sind halt dann nicht in den Pools. Ne?
0: Ja, ja. Ähm, hier DJ Luca, Lukas R., Sagt, DJ City nervt mit Beatsource. Ja, DJ City hat gerade so ein bisschen einen anderen Fokus auf andere Geschichten gelegt. Ähm, ja, it is what it is. Die machen gerade so ein bisschen Livestreaming-Kram. Äh, hier, DJ Dillera fragt, halten die
1: Clubs überhaupt noch mint? Jahr Corona aus? Also mindestens ein Jahr Corona vermutet es sein? Ja, da haben wir schon mehrmals drüber gesprochen. Ne? Das kann natürlich keiner sagen. Das ist noch gerade eine, echt eine bittere Zeit. Und ich hoffe irgendwie alle, die am Hasseln sind, ähm, die können sich da irgendwie durchschlagen
0: und Bro, Aber genau haben. das ist eine von den Fragen, die wir um 21.15 Uhr den drei Clubbetreibern von der Nachtresidenz Grounds Club und Gibson, Liel, habe ich auch schon hier gesehen, genau die Fragen fragen wir später. Wie geht's denen aktuell? Halten die das durch? Wie läuft der Spaß und wie geht's weiter? Wir sind unter genau, anderem... Vielleicht,
1: vielleicht erzählst du es nochmal kurz. Wir haben um 21.15 Uhr nach unserem Livestream hier noch einen Talk auf Clubhaus in unserem djs for djs Raum und haben dort drei Clubbesitzer, Booker eingeladen, denen wir diese Fragen stellen. Also hört bitte dazu. Da bekommt ihr dann die Antwort.
0: So, komm. Noch eine Frage packen wir dir aus. Kostja June. Aber heute sind ganz viele neue Namen dabei, gell? Äh,
1: Ray, hast du schon Rain One ausprobiert? Wenn ja, was sagst du dazu? Ähm, Habe ich noch nicht ausprobiert. Durch meine OP konnte ich das jetzt leider nicht machen. Aber mein Homie DJ YT von DJ Scream Customs hat den Rain One. Hat mir auch schon angeboten, dass ich ihn ausprobieren kann. Ich war leider noch nicht da, aber du weißt ja, ich bin ein Fan von Rain und mir wird es ganz, ganz sicherlich gefallen, auch dass ich die Jogwheels drehe, finde ich bombe. Also, ohne, dass ich das Ding bis jetzt angepackt habe, würde ich sagen, ist bestimmt sehr, sehr geil.
0: So, Bro, wir haben halb. Ich entlasse dich mit deinem Auge. Ich danke dir. Wir sehen uns um Viertel nach. Du bist ja eh noch hier im Chat dabei. Ich gehe zum nächsten Zettel über, nehme ich meine Fragen für DJ Essa. Das Lustige ist aber, dass im Clubhaus DJ Essa immer, der ist, bei dem ich das Gefühl habe, der hat so eine Frageliste vor sich hängen, weil der immer echt so viele Fragen rausholt. Also echt voll gut gemeint ist gerade, ne? ich, ich mag das. Ja. Ähm, der hält die Unterhaltung immer am Laufen, das ist ganz cool. Also für also Ich hatte gestern,
1: Club... gestern im, im, im Vorgespräch, äh, ich hatte kurz mit ihm telefoniert und dieses kurze Telefonat ging dann auch 45 Minuten. Na, also es wird auf jeden Fall interessant. Ich bin jetzt auch gespannt.
0: Bro, hast du das von, äh, Costa, äh, Costa, also von DJ Polit mitbekommen? mit seiner Augen-OP, der hatte ja auch irgendwas gemacht, was hat denn der gemacht am Montag? Der hat doch auch irgendwas also, gemacht. Also
1: ich glaube, ähm, der hat sich lasern lassen und ähm, deswegen muss er jetzt keine Brille mehr aufsetzen. Bei mir war das aber was anderes. Also, ähm, falls es euch interessiert, ich hatte ein Crosslinking auf dem rechten Auge, könnt ihr mal googeln. Ähm, bei Polit war es was anderes. Wie gesagt, der hat sich lasern lassen, ist aber auch eine feine Sache. Wenn er Glück hat, brauche ich nie wieder eine Brille zu benutzen. Ziemlich cool.
0: Und wenn er Glück hat, er nichts dafür bezahlt, weil es sah so ein bisschen wie so ein Corporate-Deal aus. Was egal Ja, was. sah so
1: aus wie so ein, wie so ein bisschen gesponsert. Na, aber war trotzdem cool gemacht. Ich habe es gefeiert,
0: Alter. Ja, Mann, ey, Mann, Gruß an äh, Salvatore, Alter. Das war so ein bisschen der Gegenpart zu Essa äh, in unserer Chatrunde. Äh, ist wo ich jetzt, aber schon hier
1: dabei? Im, im, ja, 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 okay. ja,
0: ja, gut.
1: Ist der ähm, jetzt gerade in Deutschland oder ist der in Spanien?
0: Ich glaube, der ist hier, Alter. Okay. Ich glaube, da ist cool. hier. Okay, Essa, mach dich bereit, stell mir eine Anfrage, wir holen dich rein. Ray, bis gleich. Ähm, ich sehe dich gleich in den Comments, Ciao. Ja, Mann, auf jeden Fall. So, Essa, hau deine Anfrage raus, bitte. Ey, und mal Grüße ans Velvet nochmal. Ich weiß nicht, wer jetzt hier gerade schreibt mit uns, aber wenn ihr Bock habt für nächste Woche, ähm, Mittwoch auf den Talk mit Clubbetreibern. Äh, schreibt mir mal eine DM und dann äh, habt ihr da vielleicht Bock drauf auch mitzureden auf Clubhouse obwohl ich auch auf Clubhouse noch gar nicht gesehen habe, muss ich ehrlich sagen so, DJ Ezra, was geht ab, weiter? der
2: kommt jetzt hier rein
0: Bro, bro, was alles gut, man
3: alles gut bei dir?
0: Mich
2: ja, ich höre dich ganz gut super, mega, mega, auch Grüße an alle, die jetzt dabei sind, ich hoffe, euch geht's gut, ihr seid gesund Bro, es ist so lustig, gerade dein Gesicht zu
0: sehen weil wir uns in den letzten Tagen nur hören auf Clubhouse, weil wir kennen uns ja auch so aber ich habe dich lange nicht gesehen, auf jeden Fall. Aber jetzt deine, dein, dein Gesicht quasi zu sehen, weil normal reden wir quasi nur über Clubhouse. Äh, Erstmal als Einstiegsfrage. Seit wann kennst du Clubhouse? Seit wann bist du dort? Und was
2: sind so deine Erfahrungen bisher? So? Erzähl mal, Boah, cool. Ganz ehrlich, ich glaube, ich bin erst auch seit ein paar Tagen dort. Keine Woche oder zumindest eine Woche, glaube ich. Und meine Erfahrungen am Anfang waren, ja, pff, gemischt. Ich war erst in so ganz vielen englischen Räumen drin, habe ein bisschen da so mitgehört, weil der Hype entstand ja um die ganzen Stars und Rapper und so weiter, die da jetzt auf Clubhouse drin sind. Aber es kommt drauf an, du kannst ja dein Clubhaus individuell gestalten. Du musst ja Themen für dich auswählen, die dich interessieren, sei es Fashion, Musik und so weiter. Und entsprechend kriegst du dann ein paar Räume angezeigt. Ja, und am Anfang waren es viele englische Räume, die ich da hatte, so englischsprachige, amerikanische und so weiter. Ja, dann habe ich ein bisschen mitgehört, aber das hat mich dann nicht so geflasht. Und nach und nach sind auch immer mehr deutsche User reingekommen, nach und nach sind auch immer mehr DJs reingekommen und dann war ich in dem einen und anderen Raum und dann war das schon ganz cool, das war eine lockerlässige Atmosphäre jedes Mal, die Leute waren ziemlich entspannt drauf, man konnte sich über alles ähm, unterhalten und ähm, ja, das war eine coole, coole Erfahrung bis dato und die Talks haben sich ganz schön in die Länge gezogen jedes Mal, also es ging schon manchmal bis in die Früh. <lacht> Servus an alle, die da sind, ich grüße euch.
0: Stehst du mehr auf diese Riesenräume, die vielleicht auch so ein bisschen, ich sag mal, seriöser moderiert sind, wo wenig Speakers sind oder findest du eher diese kleinen, feinen Late-Night-Talks vor allem, wo wir jetzt auch öfters drin waren, cooler? So also, was ist für dich der Charme von beiden? so?
2: Also der Charme mit den kleinen Talks ist auf jeden Fall richtig cool, weil man da auch ein bisschen ungezwungener reden kann, auch ein bisschen ja lustiger und lockerer ein paar Sprüche kloppen kann und man kann sich einander auch noch besser verstehen. Dann ist das nicht so, dass zu viele reinreden und dann hört man den anderen nicht oder hat die Frage nicht verstanden. In den großen Talks geht es ja meistens dann darum, dass auch ein Topic, also ein Thema ansteht und dann hält man sich meistens an diesen Leitfaden und bleibt bei diesem Thema. Und ja, dann ist man meistens auch stiller Zuhörer oder wird dann nur involviert, wenn man ähm, gefragt wird. Und dann kann man da was dazu sagen. In den kleinen Runden haben halt alle immer zwischendurch ein bisschen gesprochen. Ähm, das fand ich immer sehr cool. Und in den großen Runden wurden dann halt immer Expertenmeinungen ausgetauscht. Das ging dann mehr so um diese Expertise.
0: Wer sind denn die Stars, denen du folgst, wo du dann, weil ich bin so ein paar gefolgt, denen ich nach ein paar Tagen wieder geunfollowed bin. So, Ich will nicht 24 Stunden am Tag 21 Savage hören, zum Beispiel, das geht mich gar nicht. Also ich finde auch, dass viele Stars sich da für mich in der, im Anerkennen so ein bisschen lowern, so, ne? weil die Scheiße labern und da einfach irgendwie mit irgendwelchen Bitches diskutieren den ganzen Tag. Ich finde es ein bisschen uninteressant. Äh, wer sind denn, denn die großen Jungs, denen du da
2: folgst, wo du sagst, okay, das hat für mich einen Mehrwert? Also zunächst einmal, ich folge vielen Deutsch-Rappern und ähm, das kam eigentlich äh, zustande dadurch, dass ich mich auch so ein bisschen für Fashion und Mode interessiere. Und da gibt es ja auch in diesem deutsch rap game einige Rapper, die sich dafür interessieren, unter anderem Ufo und Rin und ein bisschen Summerjam und so weiter. Und dann habe ich mir so ein paar Talks von denen reingezogen. Und das war auch eine coole, coole Atmosphäre. Ansonsten war ich viel in diesen AOM-Talks, Alles oder Nichts, mit Ratat und ähm, ja, da habe ich auch ein bisschen reingehört mit Eno und Co. Das war auch noch mal cool, die Perspektive der ganzen Deutschrapper so ein bisschen zu hören. Und da ging es auch um coole Themen, unter anderem darum, dass Videografen heiß begehrt sind. Also wenn hier im Chat oder online im Stream einige Videografen am Start sind, die richtiges Talent haben oder neu am Start sind und ähm, ja Aufträge an Land ziehen wollen, da hat Ratat auch selbst gesagt, ey, wir brauchen in diesem Rap-Game krasse Videografen, ähm, weil die gibt es zu wenig in Deutschland und die sind gezwungenermaßen auch immer, ähm, ja, müssen dann ins Ausland fliegen oder müssen sich Leute äh, aus dem Ausland holen, um ihre Videoprojekte zu realisieren. Also das war so das Ding, wo ich dann bei den Rappern so ein bisschen mitgehört habe, was ich sehr interessant fand, wo man so ein bisschen Insights bekommt und auch sich so eine Connection aufbauen kann. Über Clubhouse habe ich schon den einen oder anderen kennengelernt, den ich jetzt zuvor in meinem Leben noch nie getroffen habe, weil ich selber am Wochenende immer viel unterwegs bin und das sind ja die DJ-Kollegen auch, ja, und dann ging das schon klar. Also man konnte schon den ein oder anderen Kontakt herstellen zu, ja, aus, aus gewissen verschiedenen Bereichen. Das war super. Bro, Big A
0: schreibt gerade, Gitarre spielen. Warst du gestern <lacht> schon im Raum, wie der Typ reinkam und dann einfach angefangen, Gitarre zu spielen, Alter? Bro, ist die ganze gesagt? Zeit
2: noch hier so eine Frage von Big M. Kannst du die ganze wegtun bei mir oder muss ich das wegtun? Wann kommt die erste Single von Ray? Steht bei mir die ganze ich,
0: Zeit. Bei, bei mir ist es weg. Ja, da kann der Chat mal kurz antworten, seht ihr das auch? Aber ich kann da nichts machen, bei mir ist das weg schon. Aber ab und zu spinnt es dann so ein bisschen, Alter. Also bei mir ist es nicht komplett, bei mir ist das weg. Gut, Bro, lass uns aufs Thema kommen, Alter. Diese Woche gab es, ich weiß nicht genau wann, einen sehr, sehr langen Talk. Ich bin so um halb fünf dann raus. Salva. <lacht> ne, genau, mit Salva, Sau cool. Ähm, was ist da passiert, nachdem ich raus bin? Deswegen, ich kann es nicht erzählen, das musst du erzählen. Ich habe so ein bisschen angefangen, das bar thema aufzudröseln so ein bisschen. Ähm, bin dann aber raus und ihr habt euch da quasi noch, noch hitzig äh, drüber unterhalten, weil du ab und zu auch neben Clubs in Shisha-Bass oder Bass spielst und das ziemlich cool findest. Ähm, darüber reden wir gleich, aber erklär erstmal, was in dem Talk zustande kam,
2: warum wir noch sagten, ey, wir müssen Essa heute reinholen. Also der Talk war ähm, in dem Sinne hitzig, weil ja mh, jeder, natürlich jeder hat seine eigene Meinung, was das angeht und seinen eigenen Mindset ähm, in die Richtung und auch die etablierten Jungs, sowie die Newcomer, ähm, ja und dann ähm, ja, sind ein paar Sachen gefallen, die sehr klischeehaft waren und ähm, wo es auch hieß, ja für 80 Euro würde ich mich nicht dahinstellen und bla 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 oder man würde sich downgraden, man würde seinen Ruf ein bisschen zerstören damit, wenn man ein etablierter DJ ist und so weiter, ähm, und da haben wir da, darüber haben wir halt ein bisschen diskutiert, weil ich ja beide Seiten kenne. Also, so wie der Ray mich schon angekündigt hat im Vorfeld für die Leute, die mich noch nicht kennen. Ich mache ja den ganzen Spaß schon seit 15 Jahren. Und was Auftritte angeht, habe ich eigentlich so gut wie alles schon erlebt. Die ganze Palette. Sei es große Festivals oder Events oder Künstler begleiten auf Tour und so weiter. Alles Mögliche. Da war ich schon, da habe ich wirklich schon alles erlebt, die ganze Bandbreite erlebt, auch mit vielen DJs zusammen auflegen, hin und her Contests, Scratch-Contests und was weiß ich wirklich viel mitgemacht, viel erlebt und dann eben auch diese Bar-Geschichte und diese Lounge-Geschichte mir reingezogen und das fing bei mir so 2018 an, ja und dann habe ich eigentlich aus meiner Erfahrung nur Positives erlebt und das ähm, ja würde ich gerne heute mit euch teilen so ein bisschen und vielleicht auch klarstellen, dass man nicht so ja nicht so engstirnig dabei da mitdenken muss.
0: Dann fang doch mal an deine Erfahrung aus Shibas wiederzugeben. Also wie oft spielst du da im Schnitt? Also ganz ehrlich ich unterscheide auch nochmal ganz, ganz klar zwischen shisha vor Corona und shisha während Corona. Ich finde, während Corona, wo echt viele Leute am Struggeln sind und manche Leute sich einfach einen ganz normalen Job holen und keine Ahnung was machen, jetzt ganz wertungsfrei, aber irgendeinen Ausführungsjob einfach um Geld zu verdienen, was jeder verstehen kann, dann ist in der Shisha-Bar auflegen auf jeden Fall immer noch die bessere Alternative meiner Meinung nach. Das heißt, ich habe dagegen keinen was, der hasselt Und ich glaube auch, dass Clubbetreiber da überhaupt kein Problem aktuell mit haben. Ich glaube aber, dass in der normalen Phase vor Corona Shisha-Bar auflegen oder auch Hochzeits-DJs und so, schon immer so ein gewisses Stigma hat. Das ist ja, worum es heute geht eigentlich. Ne? So, Wie groß ist das? Ist das wahr und was ist da dran? Wie viel Prozent deiner Gigs laufen in Shisha-Bars ab? Und erklär mal so ein bisschen, was für Bars das sind. Wie läuft das ab? Was passiert da?
2: Also normalerweise bin ich ja mh, fast immer ausgebucht. Das bedeutet, bei mir kommen diese Shisha-Bars wirklich, wirklich nur einmal im Monat dran oder vielleicht viermal im Quartal. Also so oft gar nicht, aber wenn, dann sind das spezielle, coole Gigs, wo, es, wo das Event sich so ein bisschen auch um mich dreht, um meine Kunst, um meine Figur und ja, um die Musik, die ich so spiele. Und ähm, deshalb wurden diese Events auch entsprechend beworben, äh, mit meinem Gesicht auf dem Flyer, mit dem Event, das ich da repräsentiert habe und so weiter. Ähm, und das Ganze kam aber erst ins Rollen und Zustande, als die Barbesitzer, weil ich mich dann gerne mit den Leuten auch unterhalte, wenn ich dort in diesen Shisha-Bars bin, dann frage ich die Jungs, hey, wie kam das überhaupt zustande, dass ihr jetzt auch größere DJs anfragt? Also ich will mich da nicht großstellen, aber ich meine damit so ein bisschen Jungs, die schon viel unterwegs sind, wie kommt es jetzt, dass ihr solche Leute anfragt? Normalerweise sind ja in den Bars oft Newcomer am Start. Und dann hieß es, ja, wir haben es mit den Newcomern immer gemacht. Und die Partys liefen sehr gut. Und die Resonanz der Leute hat nicht aufgehört. Die wollten immer mehr und immer mehr. Und wir haben auch gutes Geld verdient und ähm, ja, jetzt haben wir ein bisschen was zusammen und wir haben ja jeden Tag geöffnet, wir verdienen jeden Tag gut und wenn wir mal am Wochenende halt eine Party schmeißen und dafür auch mal ein paar Tische wegstellen müssen, damit wir eine Tanzfläche generieren oder sonstiges und auch eine fette Anlage uns besorgen und ein bisschen Lichteffekte und Deko und was weiß ich, dann machen wir das, weil wir haben jetzt Spaß daran und das erinnert mich jetzt an eine Zeit und das haben ja auch viele Besitzer gesagt, ich bin damals selber nie in Clubs reingekommen, weil guck mich mal an, Bruder, und guck mal, wie ich aussehe und guck mal meine Brüder an und meine Cousins die hier alle sitzen, natürlich immer aus Spaß so, ähm, aber wir sind nie irgendwo reingekommen und jetzt sind wir Barbesitzer, jetzt sind wir Inhaber einer Location und ja, jetzt können wir ja selber auf die Kacke hauen und das Publikum feiert wir haben gemischtes Publikum, wir haben viele Mädels hier, wir haben viele Frauen, wir haben viele Jungs, von daher passt das für uns. Es ist ja nicht nur ein reiner Männerabend, wie wenn die jetzt Bundesliga ausstrahlen oder sonstiges und so ging das dann los und weil sie eben diese Erfahrung gemacht haben mit den kleinen Partys, Step by Step sind die auch da an diese ganze Geschichte rangegangen haben die dann auch Leute wie mich angefragt. So, ich habe es gerne angenommen, der Preis hat gestimmt, die Gage war super, war in Ordnung. Also ich muss zugeben, manche Bars, wenn ich denen erzählt habe, du, ich kann an dem Termin nicht, du kennst das ja selber, du kriegst Anfragen rein, manchmal zwei, drei Stück äh, an, an demselben Tag, der erste Samstag im Monat meistens ganz beliebt. So, und dann habe ich denen gesagt, du, ich kann nicht, ich bin da verbucht, äh, ist mir scheißegal, was die dir zahlen, ich gebe dir das Doppelte. Da kannst bist du sicher. Ja, ich gebe dir das Doppelte, ist gar kein Ding. Und wenn du es gut gemacht hast, will ich dich einmal im Monat hier haben Und dann kriegst du dein Geld. Fertig aus Ende. Und ähm, ja, das war auch so eine Sache, wo ich mir gedacht habe, okay, ich schnupper mal da rein. Ist mir jetzt, ähm, ähm, das war mir am Anfang egal, was die Leute davon gehalten haben. Ob jetzt ähm, etablierte Jungs oder halt die Oldschooler sich das anschauen und denken, ah, der Typ macht jetzt irgendeinen Scheiß und verkauft sich für alles. So ist es ja nicht. Es ist ja immer noch die Musikrichtung, die ich beibehalte. Also ich äh, verbiege mich nicht und spiele dann plötzlich Schlager oder Rock oder was weiß ich. Ähm, klar, dieser ethnische Einfluss hat auch ähm, dazu beigetragen, dass die Musik sich in diesen Bars geändert hat. Aber das hat sich ja dann in der ganzen Clubszene geändert, weil dann kam der albanische Sound... Bro, Deu Deutschrap wäre nie, wo Deutschrap ist, ohne die Shisha-Bars. Genau, genau. Hundertprozentig. Genau. Und auch, weil diese Musikvermischung da war zu der Zeit, weil ich 2018 dann in diese Bars gegangen bin, war das eigentlich der, der logische Schritt, Dahin zu hinzugehen in diese Bars. Die Musik war ja schon vielfältig. Deutschkünstler haben mit den Albanern was gemacht, die haben was mit den Arabern gemacht und so weiter, die haben was mit dem Orient gemacht, die haben was aus Frankreich mitgenommen, die haben viel mit Dancehall gemacht und so weiter, ne? den äh, Reggae-Einfluss auch in Deutschrap äh, einfließen lassen, sei es 187, sei es Raf Camora oder was weiß ich, der viel mit äh, Französisch gemacht hat oder so eine äh, Nummer mit Mozik und und so weiter. Ja, und dann... Ähm, hat, hat sich das für mich logisch angefühlt und gut angefühlt. Ich hab, wir haben mir dann gedacht, gut, ich mache mit, ich habe Bock darauf, ich gehe dahin, schau schaue mir das Ganze mal an und bin gespannt, weil ich ja auch als DJ mich immer weiterentwickeln möchte und auch Herausforderungen annehmen möchte. Es hast ist ja dann, ein
0: Hast du dann aus der Clubbranche, von den Clubbetreibern, mit denen du arbeitest oder auch von anderen DJs negatives Feedback gespürt? Absolut. Kam da was bei dir an?
2: Also, wenn, dann waren es vereinzelt einige DJs, ähm, ja, die so ein klischeehaftes Denken hatten, so von wegen: Ja, gut, ähm, ich habe über Sagen, Hören mitbekommen, äh, Überlieferungen haben sie irgendwie mitbekommen, so: Ja, äh, da wird ja nicht viel gezahlt und das sind ja nur irgendwie, das ist ja komisches Publikum und, und die tanzen ja dort gar nicht, die feiern ja dort gar nicht, die sitzen da ja nur rum. Ähm, nee, das, das muss doch Schrott sein und, und ich glaube, du bist jetzt abgerutscht als DJ, das, äh, ich kann ich so nicht mehr ernst nehmen, also das so, so, so ein paar Sachen habe ich schon mit, mitbekommen, so negative Dinge und so weiter, das, wo ich das sehr schade fand, aber das war nicht das war nicht der größte Teil, das waren wirklich wirklich minimale Prozente. So, also was bei dir ankam, glaubst du aber, dass es sich trotzdem in der, also eine andere Frage erstmal,
0: promotest du das aktiv nach außen? Also ja, kann man ja, genau. in deinem Kalender sehen, ey, du ja. bist da in der Shisha-Bar, okay. Okay. Also ist für mich als jemand, der vielleicht nicht aus Kassel aus einer Ecke kommt, sichtbar, du bist da in der Shisha-Bar.
2: Genau. Okay, das Absolut. Kam, kommt Weil Ich sag mal so, dadurch, dass ich ja auch Solo-Selbstständiger bin und Dienstleister, ist das ja immer noch etwas, was die ja mit einkaufen. Die wollen ja auch die Werbung mit einkaufen und so weiter. Und wenn du den Laden nicht repräsentierst oder die Werbung für die nicht schaltest, dann ist das schon, da schon keine coole Geschäftsbeziehung in dem Sinne, weißt du, das kennst du ja selber so. Und wenn du eher on Tour bist und ähm, viele Leute kennst, die auch aus der Gegend kommen und so weiter, dann machst du ja gerne Werbung dafür. Es fing bei mir in Kassel an, ich habe ja hier auch meinen Resident-Laden, das war der Musikpark A7, ich habe es im Vorfeld abgeklärt, ich habe die Jungs gefragt, ich meinte, ey, ist das für euch cool, wenn ich da in so einer Bar bin? Ähm, die meinten, ja klar, weil das ist ja für, für uns eigentlich keine Konkurrenz. Wir sind so ein 3000-Mann-Laden, 50-Mann irgendwas machst, haben wir damit gar kein Problem. Also für alle Betreiber und Clubbesitzer, die ich kenne, war das immer cool und irgendwie gar, gar nicht irgendwie. Ja. Bro,
0: ganz kurz erstmal Grüße an Ami hier, Uncle James von uh, Wheel of Black Music und Grüße an DJ Olde. Ich glaube, wir holen Olde Grüße. auch die für 5, 6 Minuten kurz rein, weil nämlich er eine neue Single am Start hat, die wir auch hart supporten gerade. Ne? Wir heißen ja DJs for DJs äh, und deswegen werde ich dies so
1: fünf. Minuten.
2: Ja, könnt ihr mich noch sehen?
1: Nee, nee, ach, du
0: bei mir hat gerade ein krasser Motherfucker angerufen, den ich wegdrücken musste gerade. Aber wie crazy Motherfucker, Bro. Ich, ich will es nicht mal sagen, wer gerade angerufen hat. Egal. Du ähm, musst Dachmodus reinhauen. <lacht> ja, ja, Alter, ich mein, mein Handy blinkt da oben die ganze Zeit. Anyway, Alter, ich hoffe, das sind gute News da eben gerade. Ziemlich krank. Äh, anyway, äh, deswegen, heute ganz kurz am Ende auf jeden Fall, holen wir kurz rein. Der ist auf Radiopromotur gerade. Bro, wir gehen mal ganz kurz in die Fragen, ähm, weil ich glaube, wir hätten mit dir so viel Kram hier... Ähm, zu klären, ich glaube, das müssen wir nachher auf Clubhaus auch irgendwie heute Nacht nochmal irgendwie weiter durchgehen. Ähm, hier, das ist eine coole Frage. Flow90 fragt, wenn du als Shisha bar dj beginnst, was ja bei dir nicht der Fall ist, das war mir übrigens auch wichtig, dass wir dich heute jetzt nicht als Shisha-DJ bar -DJ präsentieren. Ne, so. Ähm, so, wie schwer ist der Sprung in die Club,
2: also Club-DJ-Linie schreibt also der Sprung ist eigentlich gar nicht schwer. Man schafft es als DJ immer, wenn man etwas auf sich aufmerksam macht und vor allem, wenn man sich connected. Also die meisten Club-Gigs, die ich bekommen habe und die besten Club-Gigs, die ich ergattern konnte, waren die, indem ich mit den Leuten, mit den Veranstaltern oder mit den anderen DJ-Kollegen ziemlich cool war. Und wenn du das schaffst, irgendwie eine Verbindung herzustellen zu diesen Veranstaltern oder zu den DJs und die sympathisieren mit dir auch noch, weil du denen auch zeigst, hey, ich bin gewillt mitzukommen, ich bin gewillt auch etwas einzugehen, ich bin gewillt zu investieren, meine Zeit ne, und so weiter, dann klappt der Sprung locker easy. Da wird keiner mit dir schimpfen und sagen, ja, aber hey, du legst ein Shisha-Bars auf. Weil als ich angefangen habe, waren es Geburtstage. Das waren Geburtstage in irgendw irgendwelchen Hütten in einem Wald und dann war ich auf irgendwelchen Abschlussfäden in irgendwelchen Turnhallen. Weißt du, da habe ich in Turnhallen gestanden und habe für Schulen aufgelegt und so weiter. Und dann, kommt doch auch keiner und sagt, ah, du hast in Dornheim gespielt oder du hast in so einer Waldhütte auf einem Geburtstag aufgelegt, warum soll ich dich denn jetzt hier in den Club hinstellen und so weiter. Deswegen, also bleibt am Ball, versucht euch ein Netzwerk aufzubauen, versucht auf jeden Fall mit allen DJs cool zu sein und leistet euren Beitrag in dieser DJ-Community. Beitrag meine ich im Sinne von, wenn ihr irgendwie... Skills habt, dann zeigt eure Skills. Wenn ihr editieren könnt, Musik editieren und Remixe basteln könnt, haut eure Remixe raus. Nehmt doch einfach die Songs der DJs, die jetzt aktuell, wie zum Beispiel Olde. Olde hat einen Song rausgebracht pusht seine Single, macht ein paar Remixe draus, er wird sich freuen, er wird euch auf dem Schirm haben, er wird sagen, ey, der Typ hat ja mal meine Single gepusht und so weiter oder der hat ein Video damit rausgehauen, ähm, der ist cool, ich gucke mir mal sein Profil an und dann entstehen dadurch schon coole Sachen, also ihr braucht euch da nicht limitieren und denken, ey, weil ich in dieser Shisha-Bar bin, komme ich nie in einen Club rein, das ist nicht wahr, das, äh, ihr sammelt dort auch gute Erfahrungen.
0: Bro, nächste Frage, fragt, Frage an Esser, findest du, man kann,
2: wenn man Shisha-Bars auflegt, danach in Clubs mehr Gage verlangen? Die Gagen in Clubs, da musst du dich so ein bisschen einpendeln. Das kommt immer darauf an, wenn du sagst, du willst ein Booking-DJ sein, dann musst du natürlich auch eine krasse Referenz haben oder eine krasse History haben oder irgendwie einen Hit gelandet haben. Also auf jeden Fall brauchst du ähm, Referenzen oder irgendwas, äh, wo die Leute sagen, wo der Veranstalter und Besitzer sagt, warum bist du mir jetzt 200 Euro mehr wert, als jetzt mein Resident-DJ. Und dann musst du dich irgendwo in der Mitte, Mitte wiederfinden und sagen, okay, wenn, wenn hier die Gagen so ein bisschen eingependelt sind, dann bleibe ich auch erstmal bei dieser Linie. Oder nein, ich lehne das ab und möchte ja gleich over the top einsteigen. Und dann musst du aber over the top auch abliefern. Das bedeutet, du musst äh, in anderen Netzwerken oder alles, was es im Internet gibt, so heftig auf dich aufmerksam machen, dass der Besitzer irgendwann sagt, okay, es, es führt keinen Weg drum herum, die Leute stehen hier okay, dran und...
0: Aber was du, aber was du sagst, ist eigentlich nein. Also du sagst ja, die Shisha-Bar selbst hat keine
2: Auswirkung auf die Gage, sondern du musst darum was stricken, was die Gage ist. Genau, will. genau. Ne? Weil Gage, Gage gestaltet sich ja immer individuell und das ist auch etwas, wo man selber an sich arbeiten muss und da, da spielt Marketing eine ganz große Rolle, weil du musst ja dem Veranstalter oder Betreiber ähm, ersichtlich machen, warum du etwas mehr wert bist, sei es durch deine Reichweite, sei es durch dein Social Media, sei es, weil du Leute ziehen kannst in den Club, weil du der äh, beste Motherfucker in der Stadt bist und alle kennst und alle auch ähm, deinetwegen da hinkommen. Und Bro, also,
0: ich glaube, dass da schon einige Chancen auch gerade bestehen, wenn die Shisha-Bars früher aufmachen wie die Clubs, dass wenn du ein krasser Typ bist, der in Shisha-Bars die cool sind ne, und nicht irgendwie im letzten Eck, wenn das eine geile Shisha-Bar ist und du da ein bisschen den Club reinbekommen kannst und du dich da behauptest und danach 50 Leute in den Club ziehen kannst, kann ich mir schon vorstellen, dass es vielleicht sogar Auswirkungen hat, dich schneller in den Club reinzubekommen. Wir gehen zur nächsten Frage wieder von Aidin. Frage an Essa, findest du, dass du DJ Ray G mit seinen 60 Sekunden Insta-Videos kopierst?
2: No Hate an dieser Stelle. Das mit den Videos, die Limitierung liegt ja an der Plattform selbst. Das bedeutet, es besteht ja gar keine Möglichkeit, Videos länger zu gestalten, es sei denn, man lädt das jetzt auf dieser IG-TV-Sache hoch, aber man stellt ja dann schnell fest, okay, das, dieses Format funktioniert nicht so richtig auf Insta. Das bedeutet, 60 Sekunden sind die Sachen, die auch im Feed für die Leute angezeigt werden. Und dann kopiert man das ja nicht. Ich habe ja meinen eigenen Stil. Ich bin ja dadurch berühmt geworden, dass ich Wordplays kreiere und mit den, äh, und viel Scratch und so krasse Übergänge mache und so weiter. Und wenn du dann irgendwann ähm, ja auch so ein Turntablism wirst oder ein Turntablist bist oder was weiß ich, dann spielst du in so einer Liga von 10, 15, 20 DJs mit, die es auch in Deutschland gibt. Und dazu zählt ja für mich Ray G auch. Er ist auch eine Legende und ich kenne ihn ja auch schon lange. Und wir haben auch schon oft zusammen aufgelegt und so weiter da ist dann kein Kopieren oder Beef dabei, sondern das ist einfach Inspiration. Man feiert den anderen, man motiviert sich daran, was er macht und schaut auch, wo man sich selber verbessern kann. Und das ist ja die beste Übung. Und wenn es den Leuten ähm, später gefällt, dann ist das doch für uns alle ganz gut, weißt du, weil man das DJ-Game reprä repräsentiert und nach außen trägt für ganz, ganz viele andere Menschen. Ne? Und so kann man dem, den Leuten auch zeigen, ey, ähm, DJs ähm, drücken nicht nur irgendwelche Knöpfe, sondern die überlegen sich auch immer etwas ne? und sind kreativ und machen was Cooles draus.
0: Okay, Bro, abschließende Frage, bevor wir Olden noch kurz reinholen. Spire Tracy fragt, Spire Tracy kann aber nicht aussprechen. Was Lüße meint ihr, flow,
2: unorganized. Sorry. wann die ersten Partys frühestens wieder stattfinden? Oh, ganz, ganz schwierig zu sagen. Ich glaube, das wird auch, das haben wir auch im Clubhaus oft diskutiert, ich glaube, das wird so ähm, etappenweise sein. Also erst werden die kleinen Sachen aufmachen, das, das sind dann wieder die Bars und dann werden dann später vielleicht die Clubs öffnen. Je nachdem, ähm, was die Regierung entscheidet und was die Politik sagt, 50 Mann, 100 gebt, Mann, 200 Mann. Gib deine
0: optimistische Meinung wieder, wann finden die ersten Partys ohne Einschränkungen, was die Anzahl der Gäste angeht,
2: statt? Ganz ehrlich, ich glaube 2023, bin ich ehrlich. Ab, okay. ab 2023. Okay, ich hoffe, dass wir das schon
0: früher hinbekommen, aber äh, ich entlasse dich mit dieser Antwort. Auf jeden Fall, cool, dass du da warst, Bro. Ich glaube, wir hätten zwei Stunden reden können über das Thema. Auf jeden Fall. Wir werden das mit Sicherheit später auch in Clubhaus nochmal aufgreifen. Anyway, für alle als Reminder. Ähm, 21.15 Uhr geht es bei uns weiter mit Diskotheken, Betreibern und Bookern. Das wird ziemlich nice. Äh, hoffentlich sehen wir dich auch gleich da drin. Äh, Bro, ich hey. danke dir. Wir holen kurz, ähm, äh, Esther wollte ich schon sagen, Olte kurz hier rein. Bro, bis später. Hau rein, Danke dir. So, Alter, äh, komm, frag noch kurz an. Wir geben dir hier ganz kurz eine äh, Promo-Möglichkeit für deine neue Single. Und äh, mal gucken, hast du schon angefragt? Hier, Alter, geil. Ist doch so gut. Läuft ja heute wie am Schnürchen. Boom. Alter, wo bist du? Hier Z ist, ist Simon, was was geht? Da? Alles gut bei dir? Wo steckst ja, du gerade? Man.
3: Kennst du ihn hier noch, Alter? Kennst du ihn? Ey, was geht ab? Alles klar, mein Bro. Was geht, Alter? So ein bisschen <lacht> dunklen Hintergrund, Alter. Ich kennst du auch, ich kenn's auch, ich kenn's auch, ja, ich kenn's auch ja. hier. So. Ey, ich seh grad nichts. So nicht. Liebe Grüße, Nein. wir sind gerade in Berlin, Simon. Und wie gesagt, wir sind ja gerade auf Radiotour. Vielen Dank, dass du mich kurz hier reinholst. Und liebe Grüße an alle DJs4DJs, Crewmember hier am Start, die ganze Community. Schön, dass ich kurz sprechen darf. Wie gesagt, wir sind auf Radiotour. Ich promote gerade mein neues Single water drop Und es ist echt ganz geil. Wir fahren da von Stadt zu Stadt, von Sender zu Sender. Und sind jetzt gerade in Berlin gelandet. Vorhin okay. gewesen, Potsdam und ja, ist cool. Macht Spaß. Wo
0: finden die Leute, jetzt wenn wir aufhören, haben die eine Viertelstunde Zeit, fünfmal deinen Song anzuhören, <lacht> bevor es in Clubhouse
3: weitergeht? Wo müssen die hin, wo finden die deinen Song, wie heißt der, wer ist das Feature, was geht da? Genau. Genau. Ja, erstmal Big Up auch an Esser, der gerade drin war. Finde ich richtig geil, was du auf TikTok gerade machst und was du da abreißt. Ich habe nicht so viel zugehört, weil wir gerade hier, wir sind im alten Magdalena-Club. Zum Thema Clubs äh, sind wir gerade hier, stehen im alten Magdalena in Berlin. Ähm, zum Thema Party, wenn ihr feiern wollt, ich bin ja so ein bisschen so ein Typ der Digitalszene. Ihr habt so mitbekommen, ich mache gerade ganz viele Online-Partys. Mein Club ist nicht nur, äh, nicht nur, mein Song ist nicht nur ein Song, sondern auch eine Eintrittskarte. Und zwar das Coole ist... Wenn ihr Bock habt, äh, mal Online-Event mit mir zu machen, äh, zu feiern, digital, könnt ihr dabei sein, nächste Woche Freitag. Und das Coole ist, der Song ist die Eintrittskarte. denn ich habe es geschafft, am ersten Release Day äh, in die Top 10 der itunes Rover charts zu gehen und auch auf amazon einsteiger platz 2, was richtig krass ist. Und Digga, also, Danke an meine Community, danke auch an jeden Einzelnen, der dabei ist, der das Ganze und geteilt hat. Und äh, das Coole ist halt, wenn, man, wenn ihr den Song halt checkt auf iTunes oder Amazon und mir einen Screenshot schickt, seid ihr nächste Woche dabei. Wir haben schon fast 300 Leute, die jetzt auf der Gästeliste stehen, auf der digitalen Gästeliste sozusagen. Also hier ist eine Konferenz, eine Zoom-Party und okay. ähm, ja, ich freue mich riesig drauf, wenn ihr dabei seid. Wie gesagt, checkt den Song aus, der heißt Waterdrop. Es gibt auch ein Musikvideo, äh, gemeinsam produziert mit BKs habe ich das Teil und äh, ja eine ganz, ganz erfolgreiche Stimme auch mit dabei, über 2 Millionen Streams, aber den Namen sage ich nicht. Äh, ja, ist cool, Checkt's es aus und äh, danke, dass ihr auf jeden Fall mich so hart supportet und mir so hilft, dass dieses Ding durch die Decke geht auf jeden Fall. Sehr, sehr geil, Bro. Ja. Nice, freut mich, Alter, kurz kurz da warst. Sehr, sehr geil. Bro, Danke dann du, wünsch Bro. Ich wünsche dir viel Spaß
0: in Berlin. Viel Spaß bei deinen Gigs, Alter. Ey, äh, mach weiter hier. so auf
3: jeden Fall. Mach weiter auf so, jeden
0: Fall. Grüße an die Hobbys im Hintergrund. Und dann würde ich wichtig,
3: viel Erfolg. Ey, mach Bis später, weiter, Mann.
0: Geiler Scheiß. <lacht> Peace, Jungs, Alter. Mach's gut. Danke fürs Reinkommen, Alter. Mach's gut. Danke schön. Ciao.
3: Mann.
0: Tschüss. ciao. So, Jungs, wir haben noch vier Minuten übrig. Ich erzähle euch ganz kurz, was wir jetzt im Clubhouse machen. Ey, Grüße ans Zapato an der Stelle, übrigens auch mal ganz kurz, sehr, sehr cool. Ich finde es geil, wie viele Clubbetreiber hier jede Woche einschalten und sich auch hier in den Kommentaren äußern. Ich glaube, das hier ist so ein bisschen die äh, Sammelbörse auch für viele Leute. Wer noch weitere Clubbetreiber kennenlernen möchte, heute Abend Clubhouse, ich lese es nochmal vor. Wir haben Marcel von der Nachtresidenz in Düsseldorf, ein krankgeiler Laden, dann ein weiterer echt Legendenladen, Crowns Club München, den Nael haben wir da, ist der Betriebsleiter von dort und wir haben den Booker Lee Allen aus dem Gibson Club, auch ein crazy Ding am Start, ähm, aus Frankfurt und, ach krass, guck mal, hier kommt Ray nochmal kurz zurück, okay, das fände ich auch lustig, warum denn nicht ähm, und wir reden mit den Jungs darüber, wie ihr mit denen connecten könnt was da abgeht, wie die die Lage sehen, wie es weitergehen wird, wie die neue ah. Videos finden, alles drum und dran. Bro, was geht ab, Alter? Geht's dir gut? Sehr geiler Talk,
1: mit? Alter. Wirklich. Ja, es ist, cool.
0: es ist so kurz, cool. also diese Stunde geht so schnell vorbei,
1: deswegen finde ich Klapphaus so geil. Ja, da können wir jetzt noch weiter quatschen, Alter. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich fand das aber auch mit Esser super cool. Also, die Ansicht war echt, war echt nice.
0: Ja, Mann. Ja, Mann. Ähm, sehr nice, Bro. Ich würde sagen, wir enden einfach die Runde jetzt hier. Eine Minute, zwei früher wie sonst. Ich ähm,
1: sag noch mal ganz kurz, wer jetzt zu Gast ist bei uns um 21.15 Uhr bei Clubhouse.
0: Okay, ich mach's mal, du bist, ich hab's schon achtmal vorgelesen. Marcel von der Nachtresidenz <lacht> Düsseldorf, Nayel vom Crowns Club München und Lee Allen vom Gibson Club Frankfurt. Jungs, wer von euch in diesen Läden auflegt, gehört auf jeden Fall zur Elite in Deutschland. Das sind richtig geile Läden. Mit denen gehen wir heute in einem sehr, sehr äh, cleanen Talk, weil wir werden heute keine 80 Gäste machen, gehen wir alles durch und äh, ich bin mir sicher, heute Nacht gibt es noch den ein oder anderen Late-Night-DJ-Talk. Bro, ich danke dir. Ich danke allen Zuhörern, Zuschauern. Bis gleich auf Clubhouse. Bro. Peace. Peace.